0: Salve, tudo bem? É o Paulão.
1: Caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento, no sol de quase deserto. 7 de agosto
0: agora foi aniversário do Caetano Veloso, Manuel Teles Veloso. Esse um artista 30, único, que um compositor, bem no movimento da Tropicália, que a gente vai poder falar de Tom Zé, Gal, as artes é, únicas daquele período, que enfrentava um regime tão difícil. Então, Caetano é desses gênios né, que a gente tem o país e, às vezes, muitas vezes, não é reconhecido, mas, felizmente, ainda deram crédito a ele. Nós ainda temos esse complexo né, de sempre endeusar. Às vezes, você vê pessoas lá fora, você prêmios e nós ainda não temos essa consciência. em casamento E eu nunca mais fui à escola Sem lenço, sem documento E com vocês, Gustavo Soler, o meu amigo do mundo
1: esportivo. Fala, Paulão. Grande abraço para você e todo mundo ligado aqui no seu podcast. Vamos falar agora sobre o futebol brasileiro, tudo o que rolou e o que não rolou neste final de semana. Começando com esta situação mais do que bizarra do São Paulo Futebol Clube, que foi até Goiânia para enfrentar o Goiás no estádio da Serrinha, mas no domingo de manhã, 10 jogadores do Goiás testaram positivo para a Covid-19. Então o técnico Ney Franco teve que ligar para jogadores que já estavam dispensados desta partida e que estavam aproveitando o dia dos pais, um deles o próprio goleiro Matheus, que era o terceiro goleiro do Goiás, ele estava almoçando com seu pai, teve que interromper o almoço para ir correndo até o estádio da Serrinha, para participar desta partida, já que o comunicado de adiamento do jogo apareceu apenas 10 minutos antes das 4 horas da tarde, o horário que a bola deveria rolar no Campeonato Brasileiro para Goiás e São Paulo. Agora o Tricolor enfrenta nesta quinta-feira o Fortaleza no estádio do Morumbi. E o time cearense do técnico Rogério Ceni visitará o tricolor, tendo o ídolo da torcida São Paulina pela primeira vez no estádio do Morumbi como treinador de outro clube. A gente lembra que no passado, Fortaleza e São Paulo se enfrentaram duas vezes no Campeonato Brasileiro, uma no Castelão e aqui na capital o jogo foi no estádio do Pacaembu. Já o Palmeiras, que enfrentou o Corinthians no último sábado pela final do Campeonato Paulista, repetindo aquela decisão. De 2018, parecia que faria um jogo tranquilo quando o Luiz Adriano marcou de cabeça. O Corinthians não mostrava um grande poder de reação, só que aí faltando 10, exatamente 10 segundos para acabar o segundo tempo. O zagueiro Gustavo Gomes, que fazia uma ótima partida, acabou derrubando o Jô dentro da área. E o camisa 77 do Timão marcou o gol de empate e levou a decisão para as penalidades. Repetindo o roteiro que aconteceu em 2018, quando o Corinthians sagrou campeão no Allianz Parque. Mas desta vez foi diferente e o goleiro Everton foi o grande herói da decisão por pênaltis, porque ele pegou duas cobranças corintianas e aí o jovem Patrick de Paula, revelado na base do Palmeiras de apenas 20 anos e que há três anos disputava a final da Copa das Favelas do Rio de Janeiro, converteu a última cobrança Alviverde decretando assim o 23 terceiro título estadual do Verdão. E o único time grande de São Paulo que conseguiu entrar em campo pelo Campeonato Brasileiro e jogar foi o Santos Futebol Clube na estreia do técnico Cuca, na sua terceira passagem pelo Alvinegro da Vila Belmiro. No entanto, ele continua sem vencer, defendendo o Santos nos seus primeiros jogos, em 2008, no Barradão. Contra o Vitória, o Cuca perdeu o jogo por 1x0. Em 2018, na Vila Belmiro, foi derrotado pelo Cruzeiro pela Copa do Brasil também por 1x0. E no Domingão, acabou empatando por 1x1 1 contra a equipe do Red Bull Bragantino. Lembrando que o Santos tomou um gol no último minuto de bola rolando. Nesta quarta-feira já teremos a segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O Corinthians enfrenta fora de casa o Atlético Mineiro de Jorge Sampaoli, que estreou vencendo o Flamengo no Maracanã. E às nove e meia da noite é a vez do Palmeiras visitar o Fluminense no estádio do Maracanã. Já na quinta-feira teremos esse reencontro entre Rogério Ceni e São Paulo no estádio do Morumbi. O Tricolor enfrenta a equipe do do Fortaleza às 7h15 e às 7h30 também da quinta-feira o Santos Futebol Clube encara fora de casa o Internacional, Paulão.
0: Richard Rick Christopher Wakeman, mais conhecido como Rick Wakeman, um dos virtuosos, participou da lendária banda Yes e gravou grandes álbuns, destacando Seis Esposas de Rick em Oitavo, Jornada ao Centro da Terra, A Lenda do Rei Arthur. Então, são trabalhos marcantes, um solo seus solos impecáveis, que ele usa vários teclados na sua música. É um trabalho que fica. E, posteriormente, saiu do Yes e fez esses trabalhos. E quando veio ao Brasil anos atrás, foi um grande evento, porque demonstra toda a sua técnica apurada. Seu filho Alan Wakeman também segue seus passos, tanto com Nobs como Os Osbourne sempre fazendo trabalhos super interessantes fiquem bem leiam e uma boa semana um abraço